0: Sectie 26 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 9: Zwaarste schaduw Helderst Morgenrood. Eerste hoofdstuk medelijden met de ongelukkigen, maar toegevendheid voor de gelukkigen. Het is iets verschrikkelijks gelukkig te zijn. Hoe stelt men er zich mee tevreden? Hoe vindt men dat dit genoeg is? Hoe spoedig vergeet men, in het bezit zijnde van het valse doel des levens, het eigenlijk geluk, het ware, de plicht. Wij moeten evenwel zeggen dat men Marius ten onrechte zou beschuldigen wij hebben het gezegd had voor zijn huwelijk tot de heer fauchelevent geen vragen gericht en later huiverde hij er jean valjean te doen hij had de belofte betreurd tot welke hij zich had laten verleiden hij had dikwerf tot zichzelf gezegd dat hij ongelijk had gehad deze concessie aan de wanhoop te doen hij had er zich bij bepaald allengs jean valjean uit zijn huis te verwijderen en Hem zoveel mogelijk uit Cosette's geest te wissen. Hij had zich altijd enigszins tussen Cosette en Jean van Jean geplaatst, verzekerd dat zij hem op die wijze niet opmerken en niet aan hem denken zou. Het was meer dan uitwissing, het was verduistering. Marius deed wat hij nodig en billijk achtte. Hij meende dat hij ernstige redenen had om Jean van Jean zonder hardheid. Maar ook zonder zwakheid te verwijderen, welke redenen men gedeeltelijk reeds kent en nog verder later zien zal. Het toeval had hem bij een proces dat hij bezorgd had in betrekking gebracht met een voormalige kantoorklerk van het Huis Lafitte, en ten gevolge hiervan waren hem ongezocht geheime inlichtingen bekend geworden, welke hij echter niet nader had kunnen onderzoeken, zonder de geheimhouding welke hij beloofd had. Te schenden en jean valjean's toestand in gevaar te brengen hij meende thans een ernstige plicht te moeten vervullen namelijk de teruggave van de zesmaal honderdduizend francs aan iemand die hij zo behoedzaam mogelijk zocht inmiddels vermeed hij dit geld aan te raken cosette was met geen deze geheimen bekend het zou evenwel hard zijn ook haar te veroordelen. Marius had op haar een machtige, magnetische invloed, die haar instinctmatig en schierwerktuigelijk alles deed doen wat Marius wenschte Zij gevoelde ten aanzien van meneer Jean de wil van Marius, en daarna richtte zij zich. Haar man had haar niets behoefend te zeggen, zij erkende de flauwe, maar duidelijke druk zijner zwijgende bedoelingen en gehoorzaamde blindelings. Haar gehoorzaamheid bestond. In zich niet te herinneren wat marius vergat daartoe behoefde zij geen moeite te doen zonder dat zij zelve wist waarom en zonder dat men haar deswege moest beschuldigen had haar ziel zich zoozeer naar die van haar echtgenoot gevormd dat het geen marius geest beschaduwde ook de hare verduisterde gaan wij echter niet te ver ten aanzien van jean valjean waren deze vergetelheid en terzijde stelling slechts oppervlakkig zij was eer onbedachtzaam dan vergeetachtig in de grond beminde zij degene die zij zo lang vader had genoemd maar zij beminde haar man nog meer dit had de balans van haar hart een weinig vals gemaakt zodat die nu naar één zijde overhelde vaak gebeurde het dat cosette van jean-valjean van Jean sprak en zich verwonderde dan stelde marius haar gerust hij is van huis geloof ik heeft hij niet gezegd dat hij op reis ging het is waar dacht cosette zulke afwezigheden waren bij hem gewoon maar niet zo lang. twee of drie keren zond zijn nicolette naar de straat de lom armé om te vernemen of meneer jean van zijn reis terug was jean valjean liet nee antwoorden cosette vroeg niet verder daar zij op de wereld slechts één behoefte had Marius voegen wij hierbij dat Marius en Cosette insgelijks afwezig waren geweest zij waren naar Vernon gegaan waar Marius Cosette naar het graf van zijn vader had gevoerd allengs had Marius Cosette aan Jean Valjean ontrokken cosette had zich laten leiden hetgeen men overigens in sommige gevallen al te hard de ondankbaarheid der kinderen noemt is niet altijd zulk een berispelijke zaak als men meent. Het is de ondankbaarheid der natuur. De natuur, wij hebben het elders gezegd, ziet vooruit. De natuur verdeelt de levende wezens in komenden en gaanden. De gaanden zijn naar de schaduw gewend, de komenden naar het licht. Vandaar een verwijdering die ten opzichte der oude ongelukkig, ten opzichte der jongen, onwillekeurig is. Deze verwijdering ongevoelig neemt allengskens toe, gelijk iedere scheiding van takken. De takken, zonder zich van de stam los te maken, verwijderen er zich van. Het is hun schuld niet. De jeugd gaat naar de kant der vreugde, naar feesten, naar glans, naar liefde. De ouderdom gaat naar het einde. Men verliest elkander niet uit het oog, maar de gehechtheid vermindert. De jonge lieden gevoelen de verkoeling des levens de grijsaards die van het graf beschuldigen wij die arme kinderen niet tweede hoofdstuk laatste flikkering der lamp zonder olie op zekere dag ging jean van jean zijn trap af deed drie schreden op de straat zette zich op een straatpaal op dezelfde straatpaal waar gavroche hem in de nacht van vijf op zes juni peinzend had gevonden hij bleef er eenige minuten en ging toen weder naar boven dit was de laatste beweging van de slinger de volgende dag ging hij niet uit de daaropvolgende dag verliet hij zijn bed niet zijn portierster die hem zijn zoemaal bereide kol of eenige aardappelen met een stukje spek zag in de bruinaarde schotel en riep maar arme goede man gij hebt gisteren niet gegeten jawel antwoordde jean valjean de schotel is nog vol bezie deze waterkruik zij is ledig dit bewijst dat ge gedronken maar niet dat ge gegeten hebt nu hernam jean valjean zo ik alleen maar honger naar water heb gehad dit heet dorst en wanneer men niet tevens eet heet het koorts ik zal morgen eten wie weet waarom niet heden is dat een zeggen ik zal morgen eten mijn schotel te laten staan zonder ze aan te raken het was zo lekker jean valjean nam de hand der oude vrouw ik beloof u het te eten zeide hij met zijn goedmoedige stem ik ben ontevreden op u antwoordde de portierster jean valjean zag nauwelijks een ander menselijk wezen dan deze goede vrouw in parijs zijn straten waar niemand doorgaat en huizen waarin niemand komt hij was in een dier straten en in een dier huizen in de tijd toen hij nog uitging had hij voor eenige sou van een koperslager een klein koperen kruisbeeldje gekocht dat hij tegenover zijn bed aan een spijker had gehangen Het is altijd goed zulk een teken voor zijn ogen te hebben een week verstreek zonder dat jean valjean een tred in zijn kamer deed hij bleef steeds te bed de portierster zeide tot haar man de oude man van boven staat niet meer op hij eet niet meer hij zal het niet lang meer maken die man heeft verdriet men kan het mij niet uit het hoofd praten dat zijn dochter ongelukkig getrouwd is de portier antwoordde op de toon der echtelijke soevereiniteit zoo hij rijk is laat hij dan een dokter nemen is hij niet rijk dan kan hij het niet doen zo hij geen dokter neemt zal hij sterven en zo hij er een neemt zal hij ook sterven zei de portier de portierster begon met een oud mes het gras van tussen de stenen harer straat te krabben terwijl zij mompelde het is jammer zulk een net oud man hij is zo blank als een hoen aan het einde van de straat zag hij een dokter uit de buurt voorbijgaan. zij nam het op zich hem te verzoeken eens naar de zieke te zien het is op de tweede verdieping zeide zij ga maar binnen want wel de goede man niet meer van zijn bed komt steekt de sleutel altijd in de deur de geneesheer zag jean valjean en sprak hem toen hij weder naar beneden ging vroeg de portierster hem nu dokter uw zieke is zeer ziek wat deert hem alles en niets Het is iemand die zoo het schijnt een zeer geliefd persoon heeft verloren men kan daarvan sterven wat heeft hij u gezegd hij heeft mij gezegd dat hij welvarend was komt ge terug dokter ja antwoordde de geneesheer maar het ware beter zoo een ander dan ik terugkwam een pen is zwaar voor degene die de kar van fauchelevent oplichtte op zekere avond had Jean van Jean moeite zich op de elleboog op te richten. Hij nam zijn hand, maar voelde geen pols. Zijn ademhaling was kort en afgebroken. Hij erkende dat hij zwakker was geworden dan hij ooit geweest was. Toen, ongetwijfeld door een of andere gewichtige gedachte aangespoord, deed hij een poging op zichzelf richtte zich overeind en kleedde zich. Hij trok zijn oude arbeiderspak aan. Daar hij niet meer uitging, had hij het weer in gebruik genomen en gaf het de voorkeur. Hij moest onder het kleden enige keren rusten. Alleen door het aantrekken van het buis kwam het zweet hem op het gezicht. Sinds hij alleen was, had hij zijn bed in de voorkamer geplaatst, om zo min mogelijk in het verlaten vertrek te zijn. Hij opende het koffertje en nam er Cosette's klederen uit hij spreidde ze uit op zijn bed de kandelaars van de bisschop stonden op hun plaats op de schoorsteen hij nam uit een lade twee waskaarsen en zette ze op de kandelaars toen ontstak hij ze hoewel het nog helder lichte dag in de zomer was dus ziet men soms op de dag brandende kaarsen in kamers waar doden zijn iedere stap die hij van het ene naar het andere meubelstuk deed vermoeide hem en hij was gedwongen te gaan zitten het was niet de gewone vermoeidheid die de kracht verteert om haar te vernieuwen het was het overblijfsel der nog mogelijke bewegingen het was het uitgeputte leven dat verteert door zware inspanningen welke men niet weder kan beginnen een der stoelen waarop hij neerzeeg stond voor de spiegel die zo noodlottig voor hem zo gezegend voor marius was geweest waarin hij het omgekeerde schrift op het vloeipapier van cosette gelezen had hij zag zich in de spiegel maar herkende zich niet hij scheen tachtig jaar oud voor het huwelijk van marius zou men hem niet ouder dan vijftig jaar geschat hebben dit jaar had voor dertig geteld wat hij op het voorhoofd had was niet meer de rimpel van den tijd maar het geheimzinnige merk des doods men gevoelde daar de groeven van de onmeedoogenden nagel. Zijn wangen hingen slap, zijn gelaat had de kleur alsof er reeds aarde op ligt. De mondhoeken waren neergetrokken, als bij die maskers, welke de ouden op hun grafstenen beitelden. Met een zweem van verwijt staarde hij in het ledige. Men had hem voor een die grote tragische wezens kunnen houden die zich over iemand te beklagen hebben hij was in die toestand de laatste periode der neerslachtigheid wanneer de smart niet meer vloeit waarin zij om zo te spreken verstijfd is de ziel is dan door de wanhoop versteend de nacht was gedaald met moeite sleepte hij een tafel en de oude armstoel voor de schoorsteen en legde op de tafel een pen inkt en papier na dit gedaan te hebben viel hij in onmacht toen hij zijn bewustzijn herkreeg had hij dorst de waterkruik niet kunnende optillen boog hij ze met moeite naar zijn mond en dronk een teug toen wendde hij zich naar het bed en steeds zittend want hij kon niet staan aanschouwde hij het zwarte jurkje en al deze dierbare voorwerpen dergelijke overpijnzingen duren uren die minuten schijnen eensklaps doorliep hem een huivering hij voelde dat de koude hem overweldigde. Hij leunde op de tafel, die door de kandelaars van de bisschop verlicht werd, en nam de pen. Wel de pen en de inkt sinds lang niet gebruikt werden, waren de punten der pen opgetrokken en was de inkt verdroogd. Hij moest opstaan om enige droppels water bij de inkt te doen, bij welke verrichting hij twee of drie keren moest rusten en gaan zitten hij was verplicht de pen het achterste voor te houden om te schrijven nu en dan veegde hij het zweet van zijn voorhoofd zijn hand beefde hij schreef langzaam deze regels cosette ik zegen u ik zal u eene verklaring geven uw echtgenoot heeft gelijk gehad mij te doen begrijpen dat ik heen moest gaan hij heeft zich echter enigszins in zijn mening vergist, maar hij heeft gelijk gehad. Hij is een uitmuntend mens. Bemin hem steeds, wanneer ik dood zal zijn. Meneer Pontmercy, bemin steeds mijn tegeliefde kind. Cosette, men zal dit papier vinden. Dit wilde ik u zeggen. Ge zult cijfers zien, zo ik de kracht heb ze mij te herinneren. Luister, dit geld behoort u met alle recht zie hier de zaak het witte git komt uit noorwegen het zwarte git komt uit engeland de zwarte glaskralen komen uit duitsland het git is lichter kostbaarder en duurder men kan het in frankrijk even goed als in duitsland namaken men heeft er een aanbeeldje van twee vierkante duimen toe nodig en een spiritjeslamp om het verniswerk te maken Enerzijds werd het vernis gemaakt van hars en lampenzwart en kostte vier francs het pond. Ik heb uitgevonden het van gomlak en terpentijn te maken. Het kost dan slechts dertig sous en is veel beter. De oorringen worden gemaakt van een violetkleurig glaasje dat men met dat vernis op een klein ijzeren plaatje hecht. Het glas moet violetkleurig voor ijzeren en zwart voor gouden kleinoodiën zijn. Spanje koopt er veel. Het is het land van git. Hier brak hij af met schrijven. De pen viel uit zijn vingers. Hem overviel een wanhopig gesnik, zoals nu en dan uit de diepte zijner ziel oprees. De arme man nam zijn hoofd in beide handen en peinsde. Ach, riep hij inwendig erbarmelijke kreten die god alleen hoort t is gedaan ik zal haar niet meer zien t is een glimlach die over mij is gegaan ik zal de nacht ingaan zonder haar zelfs weder te zien ach één minuut één ogenblik haar stem te hooren haar kleed aan te raken haar te aanschouwen de engel en dan sterven t is niets te sterven maar het is vreselijk te sterven zonder haar te zien. Zij zou mij toelachen, mij een woord zeggen. Zou dit iemand leed doen? Nee, het is gedaan, voor immer. Nu ben ik alleen. Mijn God, mijn God, ik zal haar niet wederzien. In dit ogenblik werd aan de deur geklopt. Einde van het derde hoofdstuk